1: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, tiefen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen aus dem glorreichen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 17. Januar 2024. Ich weiß, dass ich nichts weiß, aber ich versuche wenigstens auf immer wieder höherem Niveau zu irren. Das ist der intellektuelle Leitsatz der sich mir aufdrängt nach Betrachtung der ersten großen Auftritte der Politiker am Weltwirtschaftsforum in Davos. Die betrügerische Selbstsicherheit, mit der da die Zampanos und Drahtzieher, die superintelligenten, aber natürlich auch die wirklich intelligenten auftreten. Hybris, Selbstüberschätzung ist natürlich die Gefahr bei solchen Veranstaltungen wie bei einem WEF, wobei es natürlich, und das muss man eben auch wieder sagen, gegen all die Spö- Götter wie mich, die da von unten sozusagen manchmal anbellen, vielleicht auch, weil wir einen Minderwertigkeitskomplex haben und selber nicht auf diesen Bühnen auftreten dürfen. Es gibt eben auch tatsächlich sehr intelligente und beeindruckende Persönlichkeiten, die da in die Schweiz kommen. Und bevor wir alles in Bausch und Bogen verdammen und verspotten, muss man immer auch anerkennen, dass das eine Leistung ist, so eine Veranstaltung, das Weltwirtschafts- Forum, das zuletzt ja auch stark in die Kritik geraten ist, zum Teil auch in die ungerechtfertigte Kritik, dass man eben dieses Weltwirtschaftsforum überhaupt zustande bringt. Und als Schweizer empfinde ich das auch als Privileg, bei aller berechtigten Kritik, die man am Ganzen an dieser zum Teil auch etwas zirkusreifen Inszenierung haben kann. Das Vertrauen wieder aufbauen, das ist der Leitsatz in diesem Jahr. Das, das WEF möchte etwas bescheidener sein, es möchte weniger als ähm, ja, Ideologietrompete, als Megafon der guten Gesinnung und zuletzt auch des Wokeismus auftreten, da hat man selbstkritische Töne gehört, des WEF-Gründers Klaus Schwab. Klaus Schwab, der sich da immer wieder an die Spitze stellt, jener, die für die Freiheit und gegen die Autokratie kämpfen, gegen all diese Langzeitherrscher und Autokraten und manche müssen dann ein bisschen schmunzeln, wohlwollend natürlich, denn ich glaube, der Mann, der am längsten irgendwo an einer internationalen Organisation am Ruder ist, ist Klaus Schwab, die Chuzpe des WEF-Gründers, der natürlich auch eine geniale Leistung zustande gebracht hat. Das haben mir viele viele WEF-Teilnehmer gestern auch bestätigt. Solche, die zum ersten Mal da waren, die beeindruckt sind, aber auch die Routiniers, die seit vielen, vielen Jahren dort sind. Das Vertrauen wieder aufbauen, die ausgerenkte, die aus den Fugen geratene Welt wieder einrenken, das ist das heroische Vorhaben der Idealisten zu Davos. Und äh, ja, ich finde das fast schon wieder bewundernswert wenn man sich da einbildet, wenn einfach eine Gruppe von eben ähm, wohlhabenden, von wichtigen oder sich für wichtig haltenden Persönlichkeiten, wenn die zusammenkommen und sagen, wir machen eine bessere Welt. Hoffentlich besten sie nicht das Ganze, Nein, dieser Idealismus, das hat ja auch etwas durchaus bewundernswertes. Es hat natürlich auch etwas Technokratisches, etwas Abgehobenes. Und da ist natürlich die ganz große Gefahr. Sie können das Vertrauen der Leute, die die Abgehobenheit der Politik kritisieren, natürlich nur schwerlich gewinnen, wenn sich dann diese Elite abgehoben in der Höhe der Schweizer Berge dann auch noch versammelt. Ja, dann könnte die Fallhöhe noch größer werden. Aber das Thema ist natürlich richtig gewählt, das spüren alle. Wir haben einen Vertrauensverlust. Wir sehen, dass die Politik, die gemacht wird, dass vieles von dem, was da veranstaltet wird, seit ein paar Jahren, das funktioniert einfach nicht. Und Die Menschen sind natürlich selbstgerecht, auch die Wähler, sie zeigen dann mit den Fingern auf die Politiker. Dabei haben sie selber es zugelassen, dass diese Politiker ans Ruder gekommen sind. Und jetzt muss man es halt also wieder ausbaden, auslöffeln. Aufgefallen ist mir, ein Interview mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, hier abgedruckt im Tagesanzeiger. Ich nehme, das ist zu, nehme an, das ist zuerst in der Süddeutschen Zeitung erschienen. Und auch da wird er ähm, zu diesem Vertrauensverlust Befragt natürlich vor dem Hintergrund dieser brodelnden Bauernproteste. Was für ein Sinnbild in Berlin, ich komme dann darauf noch zu sprechen am Schluss, der Sendung, was für ein Sinnbild hier, die Landwirte der Bodenständigkeit, es gibt ja keine bodenständigere Berufsgruppe als die Bauern und die kommen nach Berlin, um die Abgehobenheit der Politik dieser Ampel zu beklagen, mit dem Versuch, sozusagen ein Urschrei von unten, um diese völlig losgelöst wirkenden, Zauberer da im, äh, in ihren geschlossenen Abteilungen wieder auf den Boden der Wirklichkeit zurückzuholen. Und die Interpretation des Bundespräsidenten scheint mir einfach typisch für einen deutschen Politiker. Er sagt, jawohl, wir müssen das Vertrauen wieder zurückholen. Ganz wichtig ist der Respekt vor den demokratischen Institutionen und ihren Repräsentanten. und Das ist jetzt typisch für die deutschen, für die deutschen Politiker. Die sagen immer, jawohl, Demokratie braucht Vertrauen, wir müssen vertrauen, mit anderen Worten, der Bürger soll mir vertrauen als Politiker. Komplettes Missverständnis, die Demokratie, Herr Steinmeier, Herr Bundespräsident, das ist die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegenüber den Politikern, und es geht eben darum, dass der Politiker dem Bürger vertraut, dass man dem Bürger auch etwas zutraut. Aber wenn die Politiker natürlich kommen und sagen, Demokratie heißt, dass ihr mir vertrauen müsst, ja, dann trittst du schon selber wie ein halber Autokrat auf, wie sozusagen der wohlwollende ähm, Pseudodiktator von oben, der da seinen Kindern etwas auf dem Kopf herumtätschelt. Nein, in der Demokratie geht es eben darum, dass die Politiker den Bürgern, dem Wähler vertrauen, dem sie ja auch ihr Mandat verdanken. Und das fällt in Deutschland vielen Politikern schwer. Mein Eindruck ist, die misstrauen geradezu dem Volk. Darum verketzen sie das Volk auch, wie dieser Wirtschaftsminister Robert Habeck, der sagt, die Bauern, das sind Radikalinskis. Ich war ja dort, ich habe es gesehen, das sind doch keine Umstürzler, die Bauern. Die sind ja zutiefst konservativ, die wollen einfach arbeiten, die wollen in Ruhe gelassen werden von diesem Wahnsinn. Der Politik ist denn das so schwer zu verstehen? Also hier haben doch... Die Politiker in Berlin, die haben Oropax in den Ohren. Aber, jetzt auch wieder, nicht überheblich werden, nicht eingebildet sein hier als, 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 als Bürger. Es ist in der Logik des Systems, dass in einer repräsentativen Demokratie, in der nur alle vier Jahre gewählt wird, die Politiker abheben, dass sie Oropax haben. Darum plädiere ich ja dafür, die direkte Demokratie auch in Deutschland etwas äh, beliebter zu machen. Weil das ist sozusagen... Eine Art Spaßbremse, eine institutionalisierte Spaßbremse für die Politiker, aber damit hat eben der Bürger dann ein Instrument in, die Hand, um die, in der Hand, um sie immer wieder zu ähm, disziplinieren. Also kurzum, wenn sie Vertrauen aufbauen wollen da müssen sie dem Bürger vertrauen, genauso wie der Unternehmer dem Kunden und den Mitarbeitern ein gewisses Vertrauen entgegenbringen muss. Vor allem dem Kunden. Der Kunde ist König und der Bürger ist der Chef und nicht der Politiker. Der Repräsentant der demokratischen Institutionen. Sie reden von der Demokratie und meinen sich selbst. Das ist eine Überhebung. Eine Überhebung ist aber auch, wenn wir Kritiker annehmen, dass wir es so viel besser machen würden. Wenn wir auf dem Thron, da auf dem Sessel von Steinmeier sitzen würden, das ist dann überhaupt nicht gesagt, die würden vielleicht noch mehr abheben. Also bescheiden bleiben, sachlich bei der Kritik, aber Vertrauen gewinnen sie nur, wenn sie miteinander reden, wenn sie miteinander vertrauen und wenn sie aufhören, dieses abgehobene, dieben Verhalten da an den Tag, zu legen. In den Vereinigten Staaten ereignet sich ja auch immer wieder Faszinierendes. Wir machen uns lustig über die Römer, die alten Römer, die vor Schlachten oder wichtigen politischen Ereignissen den Vogelflug beobachtet haben oder die Eingeweide von Eidechsen untersuchen ließen durch ihre Schamanen. Das wird heute als Aberglaube verspottet. Aber wenn zum Beispiel in Iowa die von den Medien hochgejubelte republikanische Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley auf dem dritten Platz deutlich abgehängt landet, weit hinter dem Favoriten Donald Trump, dann finden die internationalen Medien natürlich, das sei jetzt der Steilpass für eine vermutlich fast schon sicherstehende Präsidentschaftskandidatur dieser Frau Nikki Haley. Also völlig irrational, weil das eben hier auch wieder dem allgemeinen Denken widerspricht. Donald Trump auf jeden Fall gewinnt diese Vorwahl in Iowa mit 51%. Ein wichtiger Swing-State. Selbst bei 22 Grad Minus hat er seine Anhänger mobilisieren können. Übrigens eine versöhnliche äh, Rede gehalten, das wird bei uns eher etwas klein gefahren. Auch typisch. Die Journalisten springen bei diesen Politikern immer nur dann drauf, wenn sie irgendetwas krasses, extremes sagen können. Wenn ein Trump oder auch andere, die umstritten sind, die eben nicht im Mainstream sind, wenn die etwas Normales sagen, dann wird das eben gar nicht zitiert, weil die Medien darauf aus sind, ein bestimmtes Zerrbild hochzufahren, weil sie eben nicht unabhängig sind, sondern selber Partei im politischen Wettbewerb. Und eben Nikki Haley, ungeachtet all dessen, ähm, wird sie jetzt ähm, immer noch gefeiert, sie sei da die mögliche Präsidentschaftskandidatin, also fast etwas wie die Römer mit ihren ähm, Vogelflügen und aus Spitzien Betrachtungen. Donald Trump dürfte wohl der Präsidentschaftskandidat und Herausforderer von Joe Biden werden, wenn er all die gegen ihn laufenden Anklagen übersteht. Somit hat er seinen Favoritenstatus zementiert. Die moderate Nikki Haley müsste in South Carolina deutlich besser Abschneid, zumal sie mächtige Geldgeber hinter sich hat. Vielleicht aber ist das Rennen schon vor dem Super Tuesday, dem ansonsten so wichtigen Vorwahltag des 5. März, gelaufen. Wir werden sehen, die Vereinigten Staaten, auch sie bleiben interessant. Ähm, ebenfalls interessant, ein Interview, das mir aufgefallen ist, mit dem Harvard-Ökonomen Kenneth Rogoff. Zitat, Europa hat sich selbst irrelevant gemacht. Das vermelden schweizerische Zeitungen. Vielleicht nicht durchgesickert nach Deutschland, aber für Deutschland vor allem interessant. Europa hat sich irrelevant gemacht. Dazu wäre aber anzumerken, dass eben die Vereinigten Staaten von Amerika sehr viel dazu beigetragen haben, dass sich Europa irrelevant gemacht hat. Oscar Lafontaine, der frühere SPD-Vorsitzende, schreibt in der neuen Weltwoche, die am Donnerstag erscheint, seinen Aufsatz Amerikas Krieg gegen Europa. Und das muss man sich einmal vor Augen führen, bei aller Freundschaft äh, zu unseren äh, Kollegen da in Übersee. Die Amerikaner haben mit ihrer Geopolitik in Europa letztlich Europa geschwächt. Und man darf sich die Frage stellen, ob sie das bewusst gemacht haben um die Europäer, die sich da etwas den Russen angenähert hat, was natürlich in Washington ähm, nicht äh, eitel Wohlgefallen ausgelöst hat, dass eben die Amerikaner das bewusst gemacht haben und um die Europäer hier in ihre Abhängigkeit stärker zu treiben. Mit den Sanktionen gegen Russland, die auch die Schweiz dummerweise eins zu eins übernommen hat, die Sanktionen auch der Europäischen Union, wobei die Europäische Union noch dümmere Sanktionen gemacht hat als Amerika. Amerika hat gewisse Ausnahmen zugelassen, vor allem im Düngerbereich, die Europäer eben nicht. Man macht eben perfekt, man zieht durch, auch die Deutschen, die Deutschen machen alles perfekt, auch den größten Unsinn, vor allem hier die Politiker, aber man muss sich als Bürger immer fragen,
0: Warum hat man das zugelassen? Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Und äh, das bedeutet, dass wir massiv wirtschaftlich geschwächt sind, dass Arbeitsplätze verloren gehen, dass sich die Energie verteuert, dass die Wirtschaft ausgeblutet wird. All diese ähm, Dinge, zum Beispiel auch die OECD-Mindestbesteuerung, das ist eine Verwüstung unserer Steuersysteme, ein Einheitssteuersatz, das ist Gift für die Wirtschaft, wenn wir keinen ähm, freien Wettbewerb hier mehr äh, bieten äh, können. Amerikas Krieg gegen Europa ohne ein einziges Menschenleben zu opfern, namentlich Russland, ist hier natürlich ganz ähm, stark in Mitleidenschaft gezogen und das muss man sich immer wieder vor Augen Das muss man bedenken, wenn man von westlichen Werten spricht oder wenn man sich da, wie zum Beispiel auch eine neue Zürcher Zeitung, als Transatlantiker überhebt, so als ob die Schweiz da einen direkten Atlantikzugang hätte. Ja, ich bin auch für westliche Werte, aber ich bin dafür, dass man Propaganda auch als solche entlarvt und hier haben wir sehr, sehr viel Propaganda. Wir müssen uns hier in Europa die Frage stellen, inwiefern eigentlich die amerikanische Politik Europa schadet. Und viele Europäer stellen sich die berechtigte Frage, und das sind keine notorischen USA-Feinde, wie sie dann gleich einschubladisiert werden in den deutschen Medien. Die stellen sich ernsthaft die Frage, wie können wir uns da abnabeln von den Amerikanern, um wieder selber mehr atmen zu können. Europa hat große Vorteile, aber nicht, wenn es sich da sozusagen zum Protektorat ähm, machen lässt, in die Knechtschaft treiben lässt von einem ähm, Hegemonen. Bei der 75. Verleihung der Emmy Awards, also des US-Fernsehpreises, räumte die Dramaserie Succession ab und holte in der Sparte drama sechs preise in den Hauptkategorien Beste Serie, Bester Hauptdarsteller, Kieran Kalkin, Beste Hauptdarstellerin, Sarah Snook bester Nebendarsteller, Matthew McFadden, bestes Drehbuch, beste Regie. Vier Staffeln im deutschsprachigen Raum bei Sky Atlantic zu sehen, läuft seit 2018. Ich habe noch keine einzige Folge äh, mir damals so gemütlich geführt, jetzt in aller Kürze mir das etwas angeschaut. Es geht um die Familie eines Medien- und Unterhaltungsmoguls, die eines der größten entsprechenden Konglomerate der Welt kontrolliert. Die vier Kinder kämpfen um das Vertrauen, auch hier «Building Trust», das Vertrauen ihres Vaters, doch der alternde Patriarch enttäuscht ihre Hoffnungen immer wieder im Unternehmen, Verantwortung übernehmen zu können. Die Vorbilder, unschwer zu erkennen, sind Rupert Murdoch und Robert Maxwell. Der preisgekrönte Autor Jesse Armstrong hat eine Erfolgsserie geschaffen, die, so jubeln die Kritiker, wie eine moderne Fassung von Shakespeare's Drama «König Lear» daher kommt. Die bild stellt die Frage, könnte unsere Bundeswehr Krieg oder bloß Fluthilfe, Wiederaufbau und einzelne Einsätze im Ausland? Wer hat unsere Truppe derartig heruntergewirtschaftet? In einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung gibt der Militärexperte Professor Sönke Neitzel, Uli Potsdam, hat ein ausgezeichnetes Buch geschrieben über die deutschen Krieger. Die Antwort, CDU-Kanzlerin Angela Merkel und die SPD seien schuld am Zustand der Bundeswehr. Ihre Regierung habe es an Einsicht und Mut gefehlt, sagt der Militärhistoriker sein Urteil. Deutschlands Armee ist auf Jahre heraus nicht kriegstüchtig. Als Laie, als Bundeswehrlaie möchte ich anfügen. Es war aber doch auch der CSU-CDU-Minister zu Gutenberg, der ja die Wehrpflicht. Abgeschafft hat. Das ist also auch ein Totengräber der Bundeswehr gewesen. Merkel habe komplett unterschätzt, dass Kriege auch im 21. Jahrhundert noch eine realistische Gefahr darstellen, schreibt der Professor von der Uni Potsdam. Der Bundeswehreinsatz in Afghanistan 2001 bis 2021 wurde nur halbherzig Begonnen ohne die Einsicht in die möglichen Folgen. Zitat, dass deutsche Soldaten am Hindukusch im Gefecht getötet werden, wurden oder selbst töteten, war mit dem Selbstbild der Republik nur schwer vereinbar. Weder die Bundesregierung noch Generäle zogen Lehren aus dem Afghanistan-Einsatz, Zitat, Politik und Gesellschaft wichen der Frage aus, wozu Streitkräfte eigentlich da sind. Weitere Kriege und Krisen verbesserten das Selbstbild Deutschlands als wehrhafte Nation nicht. Noch einmal der ähm, Militärhistoriker. Weder der Bürgerkrieg in Syrien noch die Annexion der Krim durch Russland oder der Krieg in Donbass führten zu einem Umdenken, so Professor Sönke Neitzel. Schlagzeilen, welche die Ampelregierung macht, sind wenig ermutigend, wie die Welt berichtet in ihrer heutigen Ausgabe. Wer Frauen den Handschlag verweigert, etwa strenggläubige Muslime oder Juden, soll von der Vergabe der deutschen Staatsbürgerschaft nicht ausgeschlossen werden. Die doppelte Staatsbürgerschaft soll beschleunigt werden, denn das passe besser zu einer modernen Einwanderungsnation. Immer wieder diese Trugbilder. Begründet wird dies mit der Heimatidentität der Herkunftsländer, nur die Identität des Zuwanderungslandes Deutschland spielt so gut wie keine Rolle. Ob die Bürgerinnen und Bürger das wollen, ist mehr als fraglich. Aber immer wieder differenziert bleiben. Die moderne Einwanderungsnation. Natürlich, es fällt mir jetzt leicht, darüber etwas zu schmunzeln und zu lächeln. Aber man muss es schon auch etwas im historischen Kontext sehen. Deutschland mit seiner Geschichte, mit den Anfeindungen. Ich weiß, das hört man damals nicht so gerne, aber es ist so, Da besteht natürlich der Drang, sich jetzt als besonders weltoffen und ausländerfreundlich zu zeigen, das kommt eben auch aus der Geschichte heraus, das hat dort auch seine Berechtigung, seinen Punkt der Wahrheit, jetzt dürfen sie es einfach nicht übertreiben, jetzt muss man das Ganze in geregelten Bahnen halten. Ja, die ähm, Bauernproteste habe ich ähm, angesprochen. Da ist ja eben auf Vorrat sind da die Landwirte verteufelt und verketzert worden. Ich habe nichts Umstürzlerisches oder Kriminelles äh, sehen können. Da ganz im Gegenteil am Brandenburger Tor. Diese Vorwürfe sind nicht nur völlig übertrieben, sondern sie sind für eine erdrückende Mehrheit der protestierenden Falls. Ich habe gehört oder gelesen, es hat da irgendwo auch, ein Galgen aufgehängt worden und so weiter. Das sind halt übertriebene Unmutsexplosionen, die es geben kann, darf man kritisieren. Viel gefährlicher als das, was da die Bauern ähm, äh, angeblich gemacht haben sollen. Und eben gar nicht gemacht haben, weil die Bauern eben konservativ sind. Die Bauern sind im Prinzip systemerhaltend, wenn man so will. Eben das konservative, bodenständige Element. Viel gefährlicher aber ist die Kaperung der Klimaproteste durch Extremisten. Wo lese ich denn das? Mit ausdrücklichen Umsturzparolen System-Change, nieder mit dem Kapitalismus, mit antisemitischen Aussagen, der Klima-Ikone Greta, der Blockierung von Rettungswagen, der Angriffe auf Polizisten und Körperverletzungen. lützerath Polizisten angegriffen. Die Bauerndemonstranten sind aufrechte Demokraten, während Fridays for Future Front Frau Luisa Neubauer laut Bild ständig sage, dass die Klimarettung keine Zeit für Demokratie Übrig lasse. Ja, die Bauerndemonstranten sind aufrechte Demokraten, aber diese klima die haben ein viel kriegerischeres Bild. Die wollen den Systemwechsel, die wollen den Kapitalismus abschaffen. Da haben sie dann aber null entsprechende Aufregung in den Medien, weil es eben auch etwas aus dem Gleichgewicht geraten. Nach wie vor haben wir da diese, diesen Wirbel, dieses Geschrei da und um dieses... Ein Treffen da, an dem AfDler mitgemacht haben, auch CDUler, es sickert da einiges durch, dieses Migrationstreffen, das wird da stilisiert zur Wannsee-Konferenz, also da haben die deutschen Medien auch den Verstand verloren ich meine, diese Geschichtsblenden verarmlosenden Gleichsetzungen. Es kommt jetzt immer mehr ans Licht, worum es geht. Wir haben dazu auch jetzt Interviews, eben dieses, dieses Treffen da zwischen AfDlern und CDU, eine private Veranstaltung, auch irgendein ein, ein Identitärer sei da, aus der Identitären Bewegung sei da dabei gewesen. Und die hätten jetzt da großräumige Deportationspläne wie zur Nazizeit ausgebrütet. Je mehr wir wissen, wir haben jetzt auch mit Teilnehmern gesprochen, das ist offenbar kompletter Unsinn, was sie dort besprochen haben, ist ungefähr das, was der deutsche Kanzler Olaf Scholz im Spiegel in einer Titelgeschichte gesagt hat: Man müsse jetzt großflächig abschieben. Das heißt, man muss die Leute aus Deutschland herausbringen, die keinen legalen Aufenthaltstitel haben. Ich erinnere mich an einen Artikel der Zeitung Die Zeit. Dort ist gestanden, dass über 300.000. Migranten, Asylanten, sich illegal in Deutschland aufhalten, ohne gültigen Bleibetitel. Die können sie nicht einfach dort stehen lassen, sie können einfach nicht ein Haus einbrechen und dann dort wohnen, illegal. Sie können auch nicht in ein Land einbrechen, illegal. Also hier wird auch eine Schindluderei und eine Aufgeregtheit betrieben der Medien, dass es Gott erbarmt, da muss man die Luft heraushalten, äh, da muss man die Luft rauslassen, da braucht es auch wieder ein bisschen Bodenständigkeit. Ja, wir wünschen, wir wünschen unseren deutschen Kollegen da entschieden, mehr Gelassenheit. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir sind nicht noch länger machen, aber Ihre Zeit schon lange strapaziert. Vielen Dank, wenn überhaupt noch einer zuhört da draußen. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ich werde heute wieder aus Davos hoffentlich einige Einschaltungen liefern können auf unserem Kanal. Aber wir haben auch viele andere Themen, Texte, Filme und so weiter. Bleiben Sie dabei, bleiben Sie zuversichtlich. Ich freue mich aufs Wiedersehen.